0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Wussten Sie, dass der berühmte Name Crusoe aus Deutschland stammt? Die Familie aus der Nähe von Bremen zog nach England und aus Kreuznahr wurde Crusoe. Und das ist dann Ihren Sohn noch weiter in die Veränderung. Nein, aber Moment, noch sind wir ja gar nicht in der Geschichte von Daniel Dafoe. Letztes Jahr war ich in der Verlegenheit auszuwählen, welche Texte zu Johann Sebastian Bach passen könnten. Zu seiner Musik, was an seinem Bücherregal stand, das wissen wir nicht. Aber welche Zeitgenossen von Bach in Europa auch über Rettung und Gott, die tägliche Mühe, Strafe und Belohnung und den wahren Reichtum, Nachdachten, das wissen wir. Zwei von ihnen, Swift und Defoe, erfanden dafür unglaubliche Geschichten. Reisen zu Liliputanern und Riesen, der eine, der andere auf eine unbewohnte Insel. Dann tauchen dort Menschenfresser auf. Und Robinson, der sich so sehr nach einem Gefährten gesehnt hatte, muss sich verstecken, bis Jahre später erneut eine Gelegenheit auftaucht. Es war an einem Freitag. Natürlich, das Seemannsgarn der Rückkehrer aus der Ferne regte um 1700 die Fantasie der Journalisten und Schreiber in London an und man legte gerne noch eine Schippe drauf. Warum aber sind das Abenteuer nur für Jungs und nicht für alle, auch für die Erwachsenen? Denn diese Abenteuergeschichten enthielten wichtige Gedanken der Aufklärung, dem größten Abenteuer, weil sie Staatsformen vorlegen, und die Fragen stellen, worauf kommt es an und wie halten wir es überhaupt miteinander aus? Und ist es nicht vielleicht besser, einsam auf einer abgelegenen Insel zu leben? Die Reise der Aufklärung ist noch nicht zu Ende. Dieses Buch, nun neu übersetzt von Rudolf Mast und ungekürzt, liegt mir vor. Robinson Crusoe, der Mare Verlag, brachte es letztes Jahr heraus. Da war es genau 300 Jahre her, das Robinson Crusoe in London erstmals veröffentlicht wurde. Und ich bedanke mich bei Nikolaus Gelbke, dem vielseitigen und umtriebigen Mare Verleger. Hören Sie nun den Anfang und dann von dem Beginn einer erstaunlichen Freundschaft. Ich wurde im Jahr 1632 in der Stadt York als Spross einer angesehenen Familie geboren, die allerdings nicht aus diesem Land kam, denn mein Vater war ein Ausländer aus Bremen, der sich zunächst in Hull niedergelassen hatte. Durch Handel erwarb er sich ein ansehnliches Vermögen, gab das Geschäft auf und zog nach York, von wo meine Mutter stammte, deren Angehörige Robinson hießen. Ihre Familie war in der Gegend hoch geachtet und ihr zu ehren bekam ich den Namen Robinson Kreuznarr. Doch durch die Einverleibung ins Englische wurde unser Familienname zu Crusoe. Sogar wir selbst nennen und schreiben uns so. Und so haben auch meine Freunde mich immer genannt. Ich hatte zwei ältere Brüder, von denen einer Oberstleutnant eines in Flandern stationierten englischen Infanterieregiments war. Er fiel in der Schlacht gegen die Spanier bei Dünnkirchen, was aus meinem zweiten Bruder geworden ist, weiß ich nicht. So wie mein Vater und meine Mutter nie erfahren haben, was aus mir geworden ist. Da ich der dritte und jüngste Sohn der Familie und noch ohne jede Berufsausbildung war, begaben sich meine Gedanken früh auf allerlei Abwege. Mein Vater, der schon sehr alt war, hatte mir ein gewisses Maß an Bildung zukommen lassen, soweit das durch häusliche Erziehung und den Besuch einer öffentlichen Schule auf dem Lande möglich ist und für mich eine Laufbahn als Jurist vorgesehen. Doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt, zur See zu fahren. Und an diesem Entschluss hielt ich gegen den Willen, ja den Befehl meines Vaters und allem Flehen und gutem Zureden meiner Mutter und manchen Freundes zum Trotz so unbeirrt fest, dass darin etwas Schicksalhaftes zu liegen schien, in dem sich jenes Elend ankündigte, das mir beschieden sein sollte. Meinem Vater, einem klugen und besonnenen Mann, war mein Vorhaben nicht entgangen. Er erklärte mir, dass nur besonders arme oder besonders begüterte Menschen das Abenteuer in der Fremde suchten, um dadurch aufzusteigen oder sich durch Unternehmungen abseits der ausgetretenen Wege einen Namen zu machen. Diese Dinge aber seien entweder zu weit über oder zu weit unter dem, was meinem Stand angemessen sei, der doch eher in der Mitte liege beziehungsweise dem entspreche, was man die oberste Stufe des niederen Milieus nennen könne. Die Erfahrung habe ihn gelehrt, dass dieser Stand der beste und dem Glück des Menschen am dienlichsten sei, weil er weder den Qualen und Entbehrungen der Mühsal und dem Leid des hart arbeitenden Teils der Bevölkerung ausgesetzt, noch für den Hochmut, das Schwelgen, den Ehrgeiz und die Missgunst des vornehmeren Teils der Menschheit anfällig sei. Welches Glück darin liege, diesem Stand anzugehören, möge ich daran ermessen, das ist derjenige sei, dem der Neid aller anderen Menschen gelte. Selbst Könige würden die bittere Kehrseite ihrer hohen Geburt beklagen und sich wünschen, in der Mitte zwischen den beiden Extremen zu stehen. Des Weiteren, dass der mittlere Stand prädestiniert sei für alle Arten von Tugenden und Freuden dass Friede und Sorglosigkeit seiner Begleiter seien, dass Besonnenheit, Mäßigung, Gelassenheit, Gesundheit, Geselligkeit sowie sämtliche Formen angenehmen Zeitvertreibs und erstrebenswerter Vergnügungen zu den Segnungen gehörten, die dem mittleren Stand zuteil würden. Dass Menschen, die ihm angehörten, Geräusch und Problemlust durchs Leben gingen und ebenso unbeschwert wieder hinaus, ohne von ihrer Hände oder ihrer, ihrer Köpfe Arbeit behelligt vom Kampf um das tägliche Brot versklavt zu werden, oder unter äußeren Umständen leiden zu müssen, die den Seelenfrieden und die körperliche Erholung bedrohen, ohne vom Feuer des Neides oder vom Schwelbrand des Strebens nach höherem verzehrt zu werden. Stattdessen schritten sie leichten Fußes durch die Welt, und schmeckten die Süße des Lebens, ohne dessen Bitterkeit kosten zu müssen, begleitet von dem Gefühl, glücklich zu sein, worin sie jeder neue Tag bestätigte. Ich sei nicht gezwungen, mein täglich Brot zu verdienen, denn er werde für mich sorgen und bestrebt sein, mir die Lebensweise zu ermöglichen, die er mir soeben ans Herz gelegt habe. Sollte ich des Lebens trotzdem nicht recht froh und glücklich werden, dann sei das allein mein Schicksal oder mein Verschulden. Zu guter Letzt führte er mir meinen älteren Bruder als Beispiel vor Augen, auf den er ebenso nachdrücklich einzuwirken versucht habe um ihn davon abzubringen, nach den Niederlanden in den Krieg zu ziehen, sich jedoch nicht habe durchsetzen können, weil mein Bruder im jugendlichen Überschwang nicht davon abzubringen gewesen sei, zum Militär zu gehen, wo er den Tod gefunden habe. Und auch, wenn er nicht aufhören werde, für mich zu beten, wage er die Voraussage, dass der liebe Gott zu einem unbedachten Schritt, wie ich ihn vorhätte, seinen Segen nicht geben werde. Und ich eines Tages, wenn niemand in der Nähe wäre, dessen Hilfe ich in Anspruch nehmen könnte, Zeit und Anlass fände, darüber nachzudenken, warum ich seinen Rat missachtet hätte. Beim letzten Teil seiner Rede, die wahrlich prophetisch war, auch wenn ich kaum annehme, dass sich mein Vater dessen bewusst war, bei diesem letzten Teil seiner Rede also fiel mir auf, dass Tränen über sein Gesicht liefen, zumal an jener Stelle, an der er über meinen Bruder sprach, der gefallen war. Und als er davon sprach, dass ich der einst Anlass zur Reue haben werde, jedoch niemanden, der mir helfen könnte, war er so bewegt, dass er seine Rede abbrach und erklärte, sein Herz sei zu schwer, um weitersprechen zu können. Ich war von der Rede tief beeindruckt. Wem wäre es anders ergangen? Also entschied ich, die Absicht fortzugehen, nicht weiter zu verfolgen, sondern dem Wunsch meines Vaters zu entsprechen und mich in der Heimat niederzulassen. Doch schon nach wenigen Tagen waren die guten Vorsätze dahin und um weiteren Behelligungen durch meinen Vater vorzubeugen, beschloss ich nach wenigen Wochen, mich heimlich aus dem Staub zu machen. Ich malte mir aus, dass ich einen, ja auch zwei oder drei Wilde, wenn ich sie erst zu meinen Sklaven gemacht hätte, dazu bringen könnte, alles zu tun, was ich ihnen anwies, ihrer Bereitschaft, mir jederzeit ein Leid zuzufügen, aber einen Riegel vorschieben könnte. An dieser Vorstellung erfreute ich mich geraume Zeit, doch nichts geschah. Meine Wünsche und Pläne blieben unerfüllt, weil sich lange Zeit kein Wilder zeigte. Etwa anderthalb Jahre nachdem mir diese Idee gekommen und so lange in meinem Kopf herumgespukt war, dass ich sie aus Mangel an Gelegenheit, sie in die Tat umzusetzen, fast schon wieder verwerfen wollte, entdeckte ich eines frühen Morgens zu meiner Überraschung sage und schreibe fünf Kanus die auf meiner Seite der Insel am Ufer lagen. Die Menschen, die zu diesen Booten gehörten, waren an Land gegangen und irgendwohin verschwunden. Nachdem ich eine Weile gewartet und gelauscht hatte, ob etwas von ihnen zu hören war, wurde ich ungeduldig. Ich stellte meine Gewehre am Fuß der Leiter ab und kletterte wie gewohnt in zwei Etappen auf die Spitze des Felsens. Und um zu verhindern, dass ich von ihnen gesehen wurde, stellte ich mich dort so hin, dass mein Kopf nicht über den Felsen hinausragte. Unter Zuhilfenahme meines Fernrohres beobachtete ich von hier aus, dass es insgesamt nicht weniger als dreißig wilde Waren, die Feuer gemacht und eine Mahlzeit zubereitet hatten. Wie und was sie enthielt, wusste ich nicht, aber nun tanzten sie allesamt rund um das Feuer, wobei sie sich fremdartiger, barbarisch anmutender Gesten und Bewegungen bedienten. Während ich ihrem Treiben zuschaute, konnte ich durch mein Fernrohr zwei unglückselige Gestalten erkennen, die aus den Booten, in denen sie offenbar gelegen hatten, herausgezerrt und zur Schlachtbank geführt wurden. Ich sah, dass einer von ihnen zu Boden fiel, nachdem er, wie es ihre Art war, mit einer Keule oder einem hölzernen Messer geschlagen worden war. Zwei oder drei Männer sprangen herbei und machten sich daran, ihn aufzuschneiden und für die Küche vorzubereiten. Das andere Opfer ließen sie derweil achtlos stehen, um sich ihm erst wieder zu widmen, wenn die Reihe an ihn gekommen wäre. In diesem Moment witterte der arme Kerl seine Chance. Von der Natur mit neuem Lebensmut erfüllt rannte er unvermittelt los und lief mit aberwitzigem Tempo über den Strand direkt auf mich, beziehungsweise auf jenen Teil der Küste zu, an dem meine Unterkunft lag. Als ich ihn auf mich zukommen sah, war ich zutiefst erschrocken, erst recht, als ich erkennen zu können meinte, dass die ganze Gruppe ihm folgte. Ich hielt meine Stellung und meine Stimmung hälte sich merklich auf, als ich feststellte, dass ihm tatsächlich nur drei Männer folgten. Weiteren Mut schöpfte ich aus der Tatsache, dass er deutlich schneller war als sie und seinen Vorsprung ständig vergrößerte, so dass ich davon ausging, dass er, wenn er noch eine halbe Stunde durchhielt, ihnen entkommen würde. Zwischen ihnen und meiner Burg lag jene Bucht, von der im ersten Teil meines Berichts so oft die Rede war, als es darum ging, wie ich meine Habseligkeit vom Wrack geholt habe. Und diese Bucht, so sah ich voraus, würde er schwimmend überqueren müssen, wollte er seinen Häschern nicht in die Hände fallen. Als der Fliehende die Stelle erreichte, zögerte er nicht, sondern sprang trotz Hochwassers hinein und schwamm mit etwa dreißig kräftigen Zügen hindurch, kletterte an Land und setzte seine Flucht mit unverminderter Entschlossenheit und Geschwindigkeit fort. Als die drei Verfolger die Bucht erreichten, stellte sich heraus, dass zwei von ihnen schwimmen konnten, der dritte jedoch nicht. Er blieb beim Ufer stehen und sah den beiden anderen hinterher, um schließlich umzudrehen und zurückzukehren, was nach Lage der Dinge das Beste für ihn war. Ich konnte beobachten, dass die beiden Schwimmer gut doppelt so lange brauchten, um die Bucht zu überqueren, wie der, den sie verfolgten. Da kam mir unvermittelter, unwiderstehlicher Gedanke, dass ich nun endlich die Möglichkeit hatte, mir einen Diener zuzulegen, vielleicht sogar einen Gefährten und Gehilfen. So schnell ich konnte, kletterte ich die Leitern, herunter nahm die Gewehre, die ich an deren Fuß abgestellt hatte und kletterte genauso rasch zurück auf den Felsen, von wo aus ich Richtung Wasser lief. Da ich den Weg abkürzen konnte und es zu dem bergab ging, schaffte ich es, zwischen die Verfolger und den Verfolgten zu kommen. Als ich den Fliehenden lautstark anrief, drehte er sich um. Doch vor mir schien er sich zunächst genauso sehr zu fürchten wie vor den anderen. Dann aber winkte ich mit der Hand und gab ihm so zu verstehen, dass er zurückkommen solle während ich mich gleichzeitig langsam auf die Verfolger zubewegte, um urplötzlich über den ersten von ihnen herzufallen und ihn mit dem Schaft meines Gewehres niederzuschlagen. Ich wollte keinen Schuss abfeuern, denn ich fürchtete, dass die anderen ihn hören könnten, obwohl die Entfernung so groß war, dass das eher unwahrscheinlich war und sie, da kein Rauch zu sehen gewesen wäre, ohnehin nicht recht gewusst hätten, <lacht> was davon zu halten war. Als ich den einen Kerl niedergeschlagen hatte, blieb der andere, der ihn begleitet hatte, wie angewurzelt stehen, worauf ich rasch auf ihn zuging. Doch als ich näher kam, bemerkte ich, dass er Pfeil und Bogen bei sich trug und im Begriff war, auf mich anzulegen. Daher sah ich mich gezwungen, zuerst zu schießen, was ich auch tat, und schon der erste Schuss traf ihn tödlich. Der arme Wilde, der vor den beiden geflohen war, dann aber angehalten hatte, war, auch wenn er gesehen hatte, wie seine beiden Verfolger zu Boden gingen und sie für tot halten musste, vom Blitz und Knall meines Gewehres derart verschreckt, dass er stocksteif dastand und sich weder vorwärts noch rückwärts bewegte, obwohl er erkennbar eher dazu tendierte, weiter zu fliehen, als zurückzukommen." Ich rief ihn erneut an und forderte ihn durch allerlei Gesten auf, zu mir zu kommen, was er offenbar verstand, denn er näherte sich mir ein Stück, blieb widerstehen, ging ein paar Schritte weiter und blieb widerstehen und er erkannte, dass er am ganzen Leibe zitterte, als fürchte er gefangen genommen und wie seine beiden Verfolger getötet zu werden. Ich winkte ihn weiter zu mir und versuchte ihn mit allen nur erdenklichen Gesten zu ermutigen, woraufhin er tatsächlich näher und näher kam und sich dabei alle zehn oder zwölf Schritte auf die Knie warf, offenbar als Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass ich ihm das Leben gerettet hatte. Ich lächelte ihm zu, machte ein möglichst freundliches Gesicht und forderte ihn auf, noch näher zu kommen. Schließlich stand er direkt vor mir, fiel erneut auf die Knie, küßte den Boden, legte den Kopf auf die Erde, nahm meinen Fuß und stellte ihn auf seinen Kopf, wohl, um mir dadurch zu signalisieren, dass er mir fortan als Sklave dienen wollte. Ich half ihm auf die Beine, munterte ihn auf und sprach ihm Mut zu, so gut ich konnte. Doch noch war die Arbeit nicht getan, denn ich bemerkte, dass der Wilde, den ich niedergeschlagen hatte, nicht tot, sondern nur bewusstlos war und nun wieder zu sich kam. Um dem Wilden klarzumachen, dass sein Verfolger nicht tot war, zeigte ich in dessen Richtung, woraufhin er einige Worte an mich richtete und auch wenn ich keines davon verstand, tat es gut, sie zu hören. Denn von meinen eigenen abgesehen waren es die ersten menschlichen Laute, die ich seit mehr als fünfundzwanzig Jahren vernahm. Für derlei Gedanken war jedoch keine Zeit, denn der Wilde, den ich niedergeschlagen hatte, hatte sich so weit erholt, dass er sich aufsetzt und ich merkte, dass mein Wilder es mit der Angst zu tun bekam. Also richtete ich mein zweites Gewehr auf den Mann am Boden, als wollte ich ihn erschießen. Daraufhin forderte mich mein Wilder, wie ich ihn nennen möchte, gestenreich auf, ihm das Messer zu überlassen, das seitlich in meinem Gürtel steckte. Ich reichte es ihm, und er hatte es kaum in der Hand, als er schon zu seinem Widersacher lief und ihm mit einem Schlag den Kopf abtrennte, einem Schlag, der so geschickt ausgeführt war, dass auch ein deutscher Henker es nicht schneller oder besser hinbekommen hätte, was ich sehr erstaunlich fand für jemanden, der, wie ich anzunehmen, gute Gründe hatte, außer ihren eigenen Hölzernen nie zuvor in seinem Leben ein Messer gesehen hatte. Erst Später fand ich heraus, dass ihre Hölzernen Messer so scharf so schwer und aus so hartem Holz sind, dass sie damit auch Köpfe und Arme abschlagen können und das mit einem Hieb. Als er sein Werk verrichtet hatte, kam er mit einem triumphierenden Lächeln zu mir, brachte das Messer zurück und legte es, begleitet von einer Fülle von Gesten, die ich nicht verstand, mitsamt dem Kopf des Wilden, den er vor meinen Augen getötet hatte, auf den Boden.